0: Es ist Dienstag, der 21. November. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Überraschend ist heute früh Verteidigungsminister Boris Pistorius in Kiew eingetroffen, genau zehn Jahre nach Beginn der proeuropäischen Proteste auf dem Maidan, dem zentralen Platz in Kiew. Er will seine Solidarität bekunden, wohl auch seine Bewunderung für den Kampf der Ukrainer. Erwarten Sie darüber hinaus, dass es irgendwelche konkreten Ergebnisse gibt?
1: Ich glaube, wenn es viele gute Dinge zu erzählen gäbe, dann ähm, hätte Deutschland das entweder im Vorfeld getan oder der Minister hätte es jetzt gemacht. Man darf immer noch hoffen, dass es Dinge gibt, die der Minister im Gepäck hat, ähm, die die Öffentlichkeit und damit auch Moskau jetzt nicht erfahren soll. Aber alles in allem sind es erstmal warme Worte, die da kommen. Und nichts, was ein, was uns zum jetzigen Zeitpunkt schon hoffnungsvoll für 2024 stimmen könnte. Ne? Also die militärische Unterstützung, die notwendig ist aus Deutschland, ähm, aus den anderen europäischen Ländern, aus den USA, da sehen wir zurzeit noch keinen
0: steilen Anstellwinkel nach oben. Erstaunlich ist ja, wie sich der Ton gewandelt hat. Es war ja noch bis vor einigen Monaten so, dass die Ukraine sehr deutlich ihre Forderungen vorgebracht hat und jetzt ist man äh, wesentlich freundlicher miteinander, betont permanent, wie gut man miteinander auskommt. Zeigt sich da, dass die Ukrainer nicht nur militärisch an ihre Grenzen gestoßen sind, sondern vielleicht auch diplomatisch mit dem Vorgehen, was sie in der ersten Phase des Krieges hatten? Das finde ich sehr schwer zum jetzigen
1: Zeitpunkt schon, schon einzuschätzen. Also ich kann mir vorstellen, aber das ist jetzt wirklich nur sozusagen eine, eine Interpretation auf, auf Ihre Frage hin, dass man tatsächlich man auf allen Seiten dabei ist, sich neu zu justieren. Also das, was in den USA passiert, hat ja eine Ausstrahlwirkung auf alle Beteiligten und die Frage, okay, was ist denn das Verantwortungsvoll-Richtige, was ich jetzt in der Situation mit einer zumindest instabileren Unterstützung durch die USA, die Frage, was macht das mit den Europäern, denn eigentlich erwarten darf, dass alle erstmal sagen, okay, wie stellen wir uns denn jetzt eigentlich hier auf, was gleichzeitig immer sozusagen konstant bleibt, ist... Der militärische Kampf auf dem auf dem Schlachtfeld. Auch wenn man jetzt sagen kann, ja, das ist ja, ne, es gibt keine Fortschritte in Quadratkilometern, hier und da vielleicht schon. Aber es ist, das ändert nichts daran, dass der Kampf mit unverminderter Härte, wo es möglich ist, weitergeht. Und dass er sich auch langsam weiter transformiert. Ne? Also dass, dass wir jetzt ähm, sehen, dass die Rolle von Drohnen noch weiter zunimmt und sie wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch weiter zunehmen wird. Das alles sind ja Indikatoren auch für die Frage,
0: wie unterstützen wir dann die Ukraine in Zukunft eigentlich. Vorstellbar wäre ja auch, dass die Ukrainer sehen, dass äh, die Zuverlässigkeit der USA abnimmt, dass äh, relativ unkalkulierbar ist, wer da nächstes Jahr regieren wird oder die Wahl gewinnen wird. Und äh, dass das irgendwie die Bedeutung von Deutschland nochmal verändert, dass sie sagen, wir müssen uns mit dem Scholz gut stellen, weil wenn uns die Amerikaner von der Fahne gehen, dann brauchen wir ihn noch dringender als hier zuvor. Ja, die Frage ist, was dürfen die
1: äh, Ukrainer von Scholz oder auch von äh, Macron oder von Sunak eigentlich erwarten? Ne? Ich glaube, die also zum, das sind ja alles aus Sicht der Ukraine, ich würde gar nicht sagen unsichere Kantonisten, aber sie sind äh, alle jetzt nicht die Diehard-Supporter äh, der der Ukraine bis aufs letzte, bis aufs letzte Messer. Und das ist natürlich das ist eine politische Realität, mit der Selensky umgehen muss und sich fragen muss, okay, wie, wie kann ich daraus noch am meisten machen, um meine Ziele zu erreichen oder wo muss ich
0: möglicherweise meine Ziele zurücknehmen. Wir haben ja gestern gesehen, dass äh, Lloyd Austin, der amerikanische Verteidigungsminister in Kiew war, der ja wohl nach ihrer Definition ein die -Hard verfechter der ukrainischen Anliegen ist und er hatte im Gepäck 100 Millionen Dollar und das war auch noch Geld, was bereits vom Kongress beschlossen worden ist, also auch nichts Neues. Muss das nicht für die Ukraine unfassbar frustrierend sein, dass äh, alle ihre Freunde kommen, bekunden ihre Solidarität, zum Teil ihre Bewunderung für das, was die Ukrainer machen, aber dann bringen sie doch recht wenig mit? Ja, also die
1: einfache Antwort darauf ist ja. Das muss frustrierend sein, ähm, gerade weil jetzt eigentlich ja die Vorbereitungsphase ist, wo man gucken muss, wie man ins nächste Jahr startet. Es kann jetzt allerdings auch schon sein, dass man sehr bewusst aus der einen oder anderen Hauptstadt das Signal sendet, die Unsicherheit, die wir zurzeit euch gegenüber zeigen, wird anhalten, also damit meine ich insbesondere Washington, und die Hasenfüßigkeit in, in anderen Hauptstädten in Europas, besonders in, in im Zentrum Europas, äh, wird nicht weniger werden. Es ist nicht zu erwarten, dass jetzt Regierungen wie die Deutsche sagen: So jetzt ähm, reißen wir uns äh, das Businesshemd vom Leibe und darunter taucht ein großes Super S auf. Da ist halt, ich will nicht sagen eine Lücke, Lücken gibt es eigentlich ganz selten. Da, da sinkt der Westen möglicherweise, also wir sollten jetzt sozusagen also nicht den Abgesang anstimmen. Da sinkt der Westen möglicherweise in sich zusammen, in seine unterschiedlichen, zerfällt in seine unterschiedlichen Teile und Sichtweisen auf diesen Konflikt, weil, und das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Lehre, die USA zumindest als eindeutiger Führer der konkreten Anstrengungen drohen zu entfallen. Es sind noch sehr viele Konjunktive drin, das würde ich auch immer erstmal so lassen. Aber allein das Antizipieren, dass das so ist, macht ja was mit Leuten, sowohl in Kiew als auch in Moskau als auch
0: in, in Berlin. Wir sehen ja in den USA, dass äh, dort alles vom Wahlkampf überschattet wird. Jetzt haben wir in Deutschland gesehen, dass das Verfassungsgericht ein Urteil gefällt hat, was die ganze Haushaltsplanung des Bundes durcheinander wirft. Und gleichzeitig sehen wir in Russland, dass äh, ohne irgendwelche... Restriktionen alle Ressourcen eingesetzt werden, um diesen Krieg zu befördern. Und das führt natürlich zu düsteren Überlegungen in die Richtung, ob nicht ein autoritäres Gewaltregime am Ende besser geeignet ist, einen solchen Krieg zu führen als äh, westliche Demokratien. Ja, die Überlegungen gibt es schon länger, ob, ob sozusagen Autokratien nicht eigentlich
1: besser gewappnet sind für konfliktreiche Zeitlichen, weil sie nicht ständig nach irgendwelchen Ausgleichen suchen müssen, sondern diktieren können, was richtig ist, nur sicherstellen müssen, dass diejenigen, die an der Macht sind und die davon profitieren, davon weiterhin profitieren. Und man dafür halt, ähm, so was die menschliche Freiheiten oder so, einfach zum Luxusgut erklärt, dass nur denjenigen zugutekommt, die an der Spitze des Staates oder der Organisation sind. Ich wäre insofern vorsichtig, als dass man jetzt ja nicht sagen kann, Russland schöpft aus dem Vollen in gleichem Maße, also was die Ressourcen angeht, wie, wie ähm, wie die USA oder auch Deutschland. Die müssen von dem wenigen, was sie haben, alles in den Krieg stecken und das tun sie. Und sie können das nur tun, weil sie ein autokratisches oder sogar diktatorisches Regime sind, weil sie sich nicht darum kümmern müssen, dass ihre Leute alle versorgt sind und ähm, der Wohlstand gleichmäßig in diesem Riesenland weiter ansteigt. Ähm, offensichtlich ist die Bevölkerung zufrieden mit den bisherigen Entwicklungen. Ähm, damit meine ich nicht den Krieg, sondern den, die Entwicklung von, von Wohlstand. Aber das ändert nichts daran, dass da dass jetzt nicht sozusagen ein, ein, ein unendlicher Berg von, von Geld darauf wartet, in Kriegsmaterial umgewandelt zu werden. Bei uns zu Hause, die Haushaltssperre, ähm, ist sicherlich nicht nur die Schuld des Verfassungsgerichts, sondern die, das Verfassungsgericht urteilt ja nur, und das hat auch kein Urteil, das hat ja sozusagen nur Entscheidung gesprochen, über die Rechtmäßigkeit deutscher Politik. Und da gibt es offensichtlich handwerkliche Mängel, die so gravierend sind, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, okay, so geht's halt nicht. Das heißt nicht, dass das alles ausgeschlossen ist, ähm, weiterhin zu unterstützen. Es muss bloß mit der Verfassung konform sein. ist halt Mist. Äh, ne? Demokratie, Verfassung muss man einhalten und so weiter und so fort. Kann man auch nicht so schnell ändern. Ich glaube, das, das Wichtigste und Interessanteste ist darzustellen, welchen Staat hätten wir denn gerne? Hätten wir lieber den, wo man mal sozusagen einfach sonntags morgens aufwacht und sagt, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Krieg und alle müssen mitziehen und ich reiße das Land ähm, in, äh, in, in diesen Krieg mit rein oder wünschen wir uns ein Land, in dem eben tatsächlich Gewaltenteilung da ist, in dem auch ein Verfassungsgericht sagen kann, wie ihr es macht, ist eure Sache, aber so ist es nicht verfassungskonform äh, und diese Verfassung hat halt einen echten Sinn. Und das ist, glaube ich, was, was zurzeit, gerade wenn man so über, haben ne, Autokratien, das haben sie jetzt nicht gesagt, also muss man nicht eine gewisse Form von Bewunderung für Autokratien haben oder das sogar als, als Modell favorisieren, dann muss man sich, glaube ich, die Frage stellen, was das für einen selber bedeutet und ob man sich da nicht gerade selber den, den Strick knüpft, an dem man nachher aufgeknüpft wird.
0: Ich teile das ausdrücklich alles, was Sie über den Wert von westlichen Verfassungen gesagt haben. Und dass man sich daran halten möchte. Und bin genauso wie Sie, glaube ich, ein wenig erschrocken darüber, welche Schwierigkeiten liberale Demokratien haben, für sich selbst zu werben und attraktiv zu sein. Und dass man jetzt auch sieht, dass man sieht, dass ganz konkret in Russland der Putin irgendwie aus der Deckung kommt. Es wird morgen, glaube ich, morgen wird es eine Videoschaltung der Staats- und Regierungschefs der G20, also der großen Industrieländer, geben, an der er teilnimmt zum ersten Mal seit über zwei Jahren. Und es wäre auch das erste Mal seit langem, dass er wieder, wenn auch nur am Bildschirm, den beiden Scholz, Macron und seinen anderen Widersachern begegnet, dass er also sozusagen aus der Wagenburg in Moskau herauskommt. Wie verstehen Sie das? Welches Kalkül steckt da für ihn dahinter?
1: Ja, ich glaube, erstmal lassen die anderen es ja auch zu, dass sie zumindest an einem Bildschirm mit ihm gesehen werden. Ähm, er vermeidet den öffentlichen Kontakt, ähm, weil man dann viel deutlicher sehen könnte, dass er geschnitten wird. Ja, hier ist ja sozusagen, dass das digitale macht es möglich, seinen Bildschirm neben dem Bildschirm von Olaf Scholz oder von von Biden zu stellen. Ob die Staaten, ob und was die Staaten mit sich machen lassen in der Regie sozusagen dieser ganzen Geschichte, das, das wird interessant sein zu beobachten. Aber ich, dass, dass Putin versuchen wird, die Gelegenheit zu nutzen, das kann man ihm fast gar nicht verübeln. Das würde jeder machen, dass dass man versucht sozusagen aus der ähm, aus der schwierigen Lage herauszukommen und für sich selbst zu werben und zu sagen, seht ihr, wir sind ja eigentlich auf, dem, auf einem guten Weg hier. Ähm, der Westen kriegt halt nicht gebacken. Äh, von daher, alle diejenigen, die auf der autokratischen Seite sind, können sich hier erstmal selbst bejubeln, denn wir werden das Ganze gut überstehen. Also bleibt er bei dem Modell, dass äh, wenige herrschen über viele und die ausbeuten. Äh, was kann man daran nicht lieben aus Sicht derjenigen, die in, vor der Entscheidung stehen, diesen anstrengenden demokratischen Weg weiterzugehen, mit viel Abstimmung, mit mit wenig Extremmaßnahmen, die man einfach mal so machen kann. Oder zu sagen, ach eigentlich ist das doch gar nicht so schlecht, gerade wenn die großen ähm, Akteure wie China und Russland auf solche äh, Strukturen setzen und einigermaßen erfolgreich sind mit Blick auf ihre eigenen Interessen da ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Und diese ganzen anderen Interessen, die wir eigentlich alle gemeinsam haben sollten, wie Klima und so weiter und so fort, ja, die lassen sich jetzt ja sowieso nicht so durchsetzen, weil die Russen ein anderes Interesse haben und die Chinesen, auch wenn sie für den Klimaschutz sind, den, den anders durchsetzen, weil das individuelle Menschenleben in China weniger wert ist und man deswegen auf ein paar tausend Leute einfach verzichten kann. Das ist, glaube ich, schon die... Da, wird es, da können solche Treffen in der medialen Aufbereitung ein ein Brennglas sein für diese Stimmung oder für diese, äh, wie sehen wir uns selber als Akteure und wie möchten wir gesehen werden und wo glauben wir auch, dass wir gute Argumente haben, äh, als Autokratien
0: ähm, doch sozusagen gut gesehen zu werden. Ich danke Ihnen, Herr Manning. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stand.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag.